0: Это четвертый выпуск подкаста "Чайные девочки", в котором мы поговорим о социальных сетях и ФОМА. Наверное, я бы сказала, что мы надежные источники, чтобы говорить об этом, потому что мы обе с Мадиной родились. родились в нулевых, и получается, мы часть Gen поколения поколение Z. Это люди, которые родились где-то с 96 по 2006-2007. Иногда по-разному говорят. Есть люди, которые говорят, что люди, которые родились в конце 90-х, это другое поколение. Но это неправда. В общем, суть в том, что отличает нас от других поколений, это то, что мы выросли уже при социальных сетях, например. Что отличает нас от миллениалов предыдущего поколения, которые завели свои первые социальные сети, будучи подростками в старшей школе, у нас все это чуть ли не с начальной школы идет. Да. Я бы сказала то, что вообще мы выросли,
1: ну, не то, чтобы как дети, которые уже после 2000-х годов, ну, не то, чтобы я, как бы, 2002 я имею в виду уже дальше, 2010 и так далее, которые уже выросли с электронными предметами в своих руках. Потому что у нас в детстве были пока что такие телефонные, кнопочные и так далее. Как бы мы просто с детства научились пользоваться этим. И мы развивались со временем, как развивалась вся техника и
0: все социальные сети в принципе, все. Ну, я все равно считаю, что это огромная разница между предыдущим поколением и нашим поколением. Потому что у предыдущего поколения дай бог, в старшей школе были какие-то кнопочные телефоны, еще что-то в этом роде. Типа, я помню мой первый телефон у меня появился, когда я была в первом или втором классе. Это была такая выдвижная... Нет, О, не Nokia, Samsung был они выдвижной. Они были классные, да, да. Он был такой серебряный. Оса. У меня были розовые
1: телефоны, были еще с такими палочками внутри, которыми ты тыкаешь экран. У меня тоже,
0: помню, был телефон с такой палочкой, типа как стилус. А у меня был первый... Сенсорный телефон, Ой, в, о, в вот классе, это, да. да. По-моему, это было в четвертом классе, что-то такое. У меня какая-то была как, красная Nokia. Это было прикольно. Да.
1: Ну, вообще, про то, что разные поколения, да, потому что моя сестра всегда mm-hmm. постоянно говорила, то, что вот, знаешь, а у меня вот, когда я была в первом классе телефона вообще не было, и она постоянно жалуется, что у меня постоянно есть какая какой-то классный телефон или что-то такое, а у нее никогда такого не было. Ну, это логично, потому что как бы это разное
0: время, разные да, мне кажется, тоже очень важно учитывать, что разные поколения. А, например, разные поколения. Моя мама считает, что просто верх ее технического гения. Это не знаю, присылать видео с YouTube. О, господи.
1: Мне мама присылает в WhatsApp. Кстати, в WhatsApp много пользуются родители и старшее поколение, потому что это основная социальная сеть. И туда присылаются и посты в Инстаграме. Я еле как свою маму зарегала в Инстаграме, но ей очень понравилось, между прочим. И она мне все равно потом скидывает посты из Инстаграма, в WhatsApp, то есть она ссылку скидывает. Но это сладко, это мило, но просто все равно сложно
0: понять людям, которые вообще совершенно другое поколение, это что-то такое. Да, я помню, вроде был фильм, как будто он проснулся в 21 веке, и он что-то учился, как пользоваться соцсетями, еще что-то в этом роде, или, кажется, там был Гитлер, если честно, я не знаю, но там, короче, суть была, что какая-то такая историческая фигура того периода, типа, вдруг оказалась в 21 веке, где они вообще ничего не понимают, что такое компьютер, почему, типа, все ими пользуются, uh-huh. и это, конечно, очень знаково, типа, мне кажется, это прям такой сильный прогресс за сто лет, даже меньше, чем за сто лет, uh-huh. <связывая> но потому что до этого, мне кажется, такого не было, прям такого типа game uh-huh. Ну да, это, на самом деле это первое поколение, <связывая>
1: Ну, в принципе, мне кажется, мы можем рассказать про наши истории, как это все начиналось. Итак, а-а-а. в принципе... Мне дали телефон, мне кажется, когда я была тоже, ну, где-то в первом классе, возможно, да, когда я пошла в первый класс, потому что нужно, мне кажется, это очень логично, давать своему ребенку телефон, хотя бы кнопочный, чтобы просто проверять и звонить ему, где он, потому что мои родители, конечно, меня отвозили в школу, но в любом случае, как бы, за безопасность ты боишься, и тебе всегда нужно быть в контакте со своим. Я вообще не представляю, как раньше люди отправляли своих детей в школу и вообще не знали, где они, ну, то есть они просто идут в школу и потом обратно возвращаются, ну, то есть, представьте, без телефона, без ничего. Ты не можешь связаться со своим ребенком и потом ты не знаешь, где его найти, если он не в школе. Ну, вообще ужас какой-то. Вот, поэтому для безопасности телефон, конечно, нужен. А, вот. И а, это были классные кнопочные телефоны, которые у всех были. Nokia какой-то неразбивающийся кирпич. Это было очень классно, потому что у нас постоянно были, как у всех, а, собрания, где мы скидывали друг другу музыку по блютузу, всякие рингтоны. Это было очень классно. Еще помнишь, были по телевидению рекламы, в которых типа да. набирайте номер, и типа они с твоего баланса считывают да. деньги, и в итоге это
0: тебе на рингтон идет, типа если тебе песня понравилась настолько сильно, это было так смешно. Да, еще помню, в журналах тоже печатали, там с рекламой типа такая страница, пришлите 35 на номер 555, и тогда вы получите супер рингтон у нас на районе, да. вижу, что-то в этом роде. Да,
1: но это очень здорово, и я вспоминаю это. С счастьем в душе прекрасные времена. Вот, но потом как В принципе все начало развиваться, вся техника, социальные сети и так далее, и в итоге менялись телефоны. Uh, они перешли от кнопочных, потом до сенсорных, uh, и вот потом вообще началась uh, эра iPhone и так далее. Я ничего не говорю всем uh, тем, кто владеет uh, телефонами uh, не iPhone, uh, не uh, Apple Production, но все равно uh, мне нравится и так далее. Но я хотела бы сказать то, что это все развивалось. И в итоге это уже как обыденная вещь для всего поколения, то есть мы сейчас не можем представить жизнь без э, техники электронной, без своих телефонов, просто это как, мне кажется, это можно
0: заменить паспорт как-нибудь. Как будто бы твой паспорт внутри тебя этот твой телефон. Может быть. Но с другой стороны, что если ты потерял свой телефон? Мне кажется, если и будет какая-то ликвидация паспортов или еще что-то в этом роде, я не знаю, может быть, по туристическому будущем будет какая-то всеобщая база данных, где твои отпечатки пальцев будут уже сканированы, и поэтому тебе не нужно будет использовать паспорт, потому что ты придешь, приложишь свой палец, там будет твоя фотография, все твои данные. Yeah. Но я не думаю, что телефон, потому что его можно потерять и тогда если у кого-то типа будет не знаю например фотографии твоего паспорта то как бы это не очень безопасно я бы сказала yeah. но вообще тема была социальные сети давай вернемся к этому да я
1: просто хотела сказать то, что в детстве я не помню что а все началось с меуру потому что меуру был самый первый соцсети который в принципе все использовали это было очень интересно я туда заходила мне мама с сестрой помогли найти там подружку какую-то русскую девочку и мы с ней переписывали потом это перешло, мне кажется, во ВКонтакте и YouTube, возможно. То есть я пользуюсь разными соцсетями. И потом это уже перешло в Инстаграм, WhatsApp и так далее, потому что это все уже новое поколение, это уже сейчас
0: время и так далее. А потом, когда я сюда приехала, я начала пользоваться Фейсбуком, зачем вообще непонятно. Да, правда. Вот я тоже, мне кажется, ну все типа начинали с моего мира. Тогда еще это была агент Аська. Мы даже Аську застали, по сути, хотя люди, дети 90-х скажут, что это неправда, все это неправда, мы сидели в Аське тоже, там были статусы, что-то я занят, да, еще что-то да, такое, да, да. это было прикольно, и я помню, я сидела в моем мире и ВКонтакте в начале, потому что там были классные игры, я там что-то играла ферму, еще что-то в этом роде помню, не знаю, какой-нибудь 2009 год, я сижу в моем мире, играю ферму и слушаю какую-нибудь музыку, типа, помнишь, губы? Ice baby. Вообще без понятия. Ну как ты такое, не помнишь ужас. Ладно, я потом тебе расскажу. И потом уже э, пошел ВКонтакте. Типа, мне кажется, я заряглась ВКонтакте, когда мне было может быть лет 10-11, когда я устала от игр в моем мире, и я захотела новых, и я зашла ВКонтакте. Хотя там еще особо никто не сидел. Типа из моих друзей, там одноклассников. И сейчас, конечно, в принципе, лично я больше всего пользуюсь Инстаграмом сейчас. И. Вконтакте, ну, я помню, тоже пользовалась, это была отдельная эра, я помню, когда мне было лет 12 или 13, не знаю, может быть, нет, не 14, типа я была помладше, но у меня даже был какой-то паблик Вконтакте, да, где были всякие цитаты и картинки, я надеюсь, что я его удалила, если честно, вот, ну, по сути, инстаграмов у меня было много, я не знаю, мне кажется, я поменяла, не знаю, может быть, 10 аккаунтов инстаграма, но вконтакте у меня один, не знаю, с какого года, там, чуть ли не 2011, mm-hmm. может быть. Но, типа, мне кажется, сейчас люди меньше пользуются ВКонтакте, но Мадина говорит, что на самом деле люди продолжают пользоваться. Да, но, это... если честно, просто я не пользовалась ВКонтакте уже даже в старшей школе, типа, где-то году в 17-18 я не особо пользовалась.
1: Да, я не знаю, мне кажется, что на самом деле ВКонтакте очень популярная социальная сеть, потому что именно в России и, типа, в странах СНГ, потому что раньше я ей пользовалась только для того, чтобы просто музыку слушать бесплатно, потому что, ну, не хочется платить а музыку не
0: послушаешь. А сейчас даже
1: музыку не послушаю, что ж надо платить? Вот, поэтому я отписалась. Я тоже создавала кучу страничек именно ВКонтакте, но вот Инстаграм у меня два. Но мне кажется, очень много людей все еще не платят, потому что я вижу, как у меня друзья все еще сидят ВКонтакте, и там очень много групп. Это просто, ну типа, конечно, это плагиат Фейсбука и так далее, то же самое, но просто
0: на российский э, в русской области и так далее. Ну я не думаю, что это плагиат. Во-первых. Не то, что это плагиат. Во-вторых, э, есть книга Крадика художник. Нужно уметь, и я не думаю, что прям он украл. И, наверное, надо сказать, типа, что, если честно, я начала пользоваться Фейсбуком только когда я приехала учиться во Францию. Потому что они почему-то очень много им пользуются. Да, вообще не логично. Но даже все равно сейчас, как бы, я здесь уже почти три года, я им тоже особо не пользуюсь. Я им пользуюсь только, чтобы читать сообщения, как бы в своей группе, типа, от одногруппников. Yeah. И либо смотреть мероприятия, но сейчас как бы с ковидом никаких мероприятий нет, но типа, можно использовать, чтобы находить всякие движухи.
1: Движухи. У меня то же самое, я только когда сюда приехала, поняла, что он нужен. Сейчас, сказать, я еще проверяю страницы других людей, и я тоже не вижу, чтобы они прям, ну, то есть они не особо заходят. Еще меня бесит то, что у Фейсбука отдельное приложение для сообщений. Это так не Это удобно ужас какой, потому что постоянно, если вы не знаете, ну, потому что мне не кажется, что много людей пользуются Фейсбуком, там отдельно в Фейсбуке есть мессенджер, э, отдельное приложение, в котором идут сообщения на, э, на твой Фейсбук-аккаунт, то есть, ну, это
0: совершенно неудобно, и я вообще не понимаю, зачем они так делали. А мне кажется, это чтобы сделать больше денег. Возможно, всё, поэтому, да. типа, ты в отдельную приложуху выносишь, в каждой приложухе своя реклама. Это по сути очень много. Помню, тоже были приложухи для ВКонтакте. Там что-то можно было ставить режим инкогнита, чтобы никто не видел, что ты онлайн. Вот это вот А еще были какие-то люди, которые ставили такую штуку, как будто ты
1: онлайн все время. Я еще помню всякие статусы ВКонтакте и так далее. Все сложно, ищу любовь, ла-ла-ла и так далее. Это было так смешно.
0: Да, были времена, но сейчас, мне кажется, большинство людей пользуются инстаграмом, типа в целом, ну или как бы я просто делаю такое предположение, потому что большинство людей, которых я знаю, с которыми я общаюсь, типа пользуются Инстаграмом, хотя как бы и есть люди, у которых нет Инстаграма. Но это очень редко бывает. Обычно... Ну, например, у меня был один друг, у которого вообще не было Инстаграма и Фейсбука, вообще у него ничего не было. Ему нужно было только на WhatsApp писать либо пойти прям постучаться к нему в комнате, типа, о, ну, привет. Честно ты хочешь сказать, столов? да,
1: это личное мое мнение, но мне кажется, люди, у которых нету социальных сетей вообще, они достаточно странные, потому что я не знаю, как законтактировать с человеком, как с ним связаться, если у него нет никаких социальных сетей, потому что не, ну не то чтобы Это просто развитие и так далее технологий но я не могу просто Позвонить телефон, человеку на телефон Ну я могу, но это очень редко Ну то есть я обычно пишу И как бы мне удобнее просто связаться через социальные сети И в принципе так все делают И мне кажется это норма И когда люди не развиваются с миром Ну то есть не все должны Но как бы когда они не развиваются с миром Я такая, как мне с тобой как мне с тобой общаться? Это что а то Мне отправить голубя? Или мне, да, мне
0: отправить голубя посланника Что тебе нужно? <с- <с- нет, ну типа я не говорю, что он был каким-то отсталым от мира, не, вообще как бы нет, просто ему типа это не нравилось как концепт, ну у него был WhatsApp и типа то же самое, можно написать смс uh-huh. можно позвонить, ну хотя мне кажется как раз таки из-за того, что как бы э, с эскалацией социальных сетей, типа это нормально стало все время писать и людям стало страшно звонить хотя помните было время когда можно было только позвонить с какой. Uh, да, еще, мне кажется, самая токсичная социальная сеть это Твиттер, потому что все там uh, постоянно гнобят. отменяют, uh, гнобят, и все чморят, если что-то сделать не так. Но с другой стороны, это очень весело, чтобы наблюдать за этим. Я просто живу ради мемов из Твиттера. Что бы ни случилось, когда штурмовали Капитолий, когда был слух, что Джеффри Стар спит с кани Уэстер. Я живу ради этого. Да, ну, честно, я не особо твиттером
1: пользуюсь. Я пользовалась твиттером. Кстати, про группу ВКонтакте. Я была, ну, почти что. Я была тем человеком, который запустил всю эту э, клику э, казахстанскую, астанинскую, про Atmultimon Palace. Если что, я, I am the CEO of the company, э, так сказать. И я создала твиттер только для того, чтобы писать э, Твиты насчет пилотов, и чтобы они прилетели в Казахстан и дали свой концерт. И я им знаешь, как назывался мой аккаунт в Твиттере Не знаю. 21 Домбра. Потому что это было типа казахская версия 21 Но таких было много аккаунтов, это было весело. Ну, зависимость, ну, вообще, да, твиттер очень токсичный. Но иногда там очень много интересных новостей, потому что это самый первый ресурс, которого ты можешь взять, потому что люди, что они сделают первое, когда что-то случится? Конечно, в Твиттер
0: полезут и типа сразу напишут быстро. Нет, ну почему сейчас? Сейчас тоже очень много в Инстаграме, но мне кажется очень важно, чтобы люди читали новости не только социальных сетей, но да. и как бы с новостных порталов, как бы официальных каналов тоже, потому что можно вырвать из контекста какую-то фотографию, какое-то видео, которое было, не знаю, пять лет назад, все об этом забыли, и как бы мир большой, нельзя быть в курсе всего, что происходит, и поэтому можно там как бы фейк ньюс сделать да. типа, фейковую новость как бы это очень легко но с другой стороны это классно что например в инстаграме есть функция, что, например, сейчас, когда там что-то пишут про ковид, еще что-то в этом роде, там есть типа, зайдите на сайте типа, да, вашего да, правительства, чтобы почитать здоровый. про ситуацию, как бы, про санитарную ситуацию типа в вашей стране. И в ТикТоке, по-моему, да. тоже такое есть. В Инстаграме тоже. Еще в Инстаграме есть такая штука. Раньше такого не было. Сейчас, когда выкладываешь фотографию с фильтром, там написано типа, что это было сделано с фильтром. Что тоже очень здорово. Mm-hmm. Так, следующее приложение
1: это у нас Snapchat. Snapchat, как я его понимаю, обычно пользуется в Европе, еще пользуется в Америке. В принципе, это везде, где они пользуются им. Потому что во всем остальном мире никто им не пользуется. Я не понимаю, как его использовать. Ну, то есть, я пыталась. Но это достаточно странно, потому что я очень привыкла к Инстаграму, и то есть ты не можешь выложить пост, и как бы просто смотри. Это как просто иметь аккаунт, в котором у тебя просто есть сторис и все. Ну, как бы да, Инстаграм своровал сториз, ну, взял идею от Снапчата, но в любом случае, просто я как-то не привыкла к этому, и я не понимаю, как им пользоваться. И еще сообщение удаляется после какого-то времени, тоже типа неудобно, потому что я иногда забываю, о чем я говорила. И поэтому я как-то отношусь к этой соцсети. не особо хорошо mm-hmm. мне ну
0: во-первых сообщения можно сохранять во-вторых э, если честно я тоже э, не очень люблю SnapChat в том плане я помню я завела SnapChat еще году в четырнадцатом и потом у меня тоже были разные аккаунты и сейчас у меня Snap корн не знаю типа 1200, еще что-то такое yeah. за столько лет Но, типа, в принципе, мне нормально Но, что странно И не то чтобы Но немножко может быть кринжи Что, когда человек начинает печатать Тебе приходит уведомление. И, например, если человек перестал печатать Как бы тебе пришло, что он начал печатать И ничего тебе не пришло И ты такой, начинаешь печатать ему в ответ Хотя... По сути, я где-то видела, что как бы специально присылают больше уведомлений и больше уведомлений, чтобы человек хотел зайти в приложение. Да. Но, например, я пользуюсь напчатом но не особо много, типа там, не знаю, чтобы общаться с некоторыми людьми, которые не признают другие соцсети, но, в принципе, я не могу сказать, что я фанат, и, если честно, я не очень понимаю, типа, зачем делиться своей локацией со всеми, потому что... Это очень опасно. Да, мне кажется, это опасно, и, типа, сколько у тебя там друзей в Снапчате, какой у тебя снэпскор, и чтобы они видели постоянно, где ты находишься, нет, спасибо. Да.
1: Ну, единственное, что мне нравится в снэпчате, это то, что у них прикольные битмоджи есть, и прикольные такие фичерс, который, ну, несколько таких есть, типа, посмотреть, где локация. Это полезно, когда у тебя друг есть, а ты просто хотел посмотреть, где он был, чтобы, может быть, если вы рядом и так далее. Но, в принципе, это очень опасно, не надо так делать.
0: Я не особо это люблю. Вот. Да, если честно, я тоже не очень люблю, не очень понимаю, но как раз-таки хотела сказать, что соцсети постоянно у друг друга что-то воруют, и тем более сейчас Snapchat, Facebook, Instagram, ну, типа, Фейсбук, ой, Instagram и Snapchat, типа, оба принадлежат сейчас Фейсбуку, и получается, когда в Инстаграме в первый раз появились истории, все такие думали, это что за фигня и всякое такое, на самом деле они взяли идею из Снэпчата, ну как бы ни для кого не новость, И сначала люди не хотели использовать, а потом всем так понравилось. И, например, в Фейсбуке тоже есть истории, в Ватсапе тоже есть истории. Сейчас везде форсируют рилс, как ТикТок, всякие эти коротенькие видео. И, в принципе, я не думаю, что это плохо, как бы. Я тоже. С другой стороны, мне кажется, сейчас из-за того, что все соцсети хотят, типа, оставаться relevant, они... Как бы берут э, то, что было в других, и таким образом они как будто теряют свою первоначальную картину. Да, свой и первоначальный бы... образ. Да, и
1: как будто бы все приложения становятся одним и тем же приложением, когда бы одни и
0: те же фишки. Вот. Ну глобализация тоже как в приложениях типа все постоянно мешается. Да. А, но а, мое любимое приложение <laughs> это ТикТок. Тикток, здравствуй. Мы самые...
1: Как сказать? Мы фанаты Тиктока. Подписывайтесь на наши Тиктоки. Мы записываем Тиктоки и смотрим Тиктоки постоянно. Я постоянно получаю по 80 сообщений каждый день, и я просматриваю. Знаете, сколько это времени? Может быть, видео и коротенькие, но сколько сколько времени нужно, чтобы всех их посмотреть? На самом деле, Тикток самая интересная соцсеть, которая вообще сейчас существует, потому что в ней нет такой сильной цензурой и на самом деле это через какое-то время я только поняла насколько это классно потому что в ТикТоке так много говорят интересных вещей о которых ну ты ты бы никогда не узнал из Инстаграма потому что эту информацию сразу потом удалили и то есть с одной стороны и юмор шире становится и как бы интересней на все смотреть то есть ну и для ТикТок в принципе для всех э, интересен я вам скажу даже бумеры могут туда зайти даже бумеры я, я заставила одного бумера пойти поэтому это очень
0: здорово Thank you. Вот. Uh, мне кажется, что много русскоговорящих людей до сих пор думают, что ТикТок, это а-ля, для детей. На самом деле там есть контент oh, для да. uh, просто всех. Да. Что бы вы ни придумали, если вам нравится, не знаю, одевать свою собаку как <с> лорда 17 века, там есть контент. Я вас уверяю. Если вы Шуга Бэйби, там есть типс для Шуга Бэйби, как найти себе Шуга-Дэдди. Но это информация для. Дополнительно смотрите в аккаунтах некоторых людей. Uh, да, и то есть, мне кажется, в этом нет ничего плохого. И еще мне кажется, что очень важно, возможно, сейчас, допустим, тоже очень популярная, известная соцсеть, мне кажется, тоже все знают, как бы LinkedIn ее используют для того, чтобы найти работу. И, например, я видела один TikTok, это была uh, Женщина, стоматолог, кажется. Это был французский тик-ток, и что она хотела взять к себе на стажировку девочку из старшей школы, не знаю, 10, 11, 12 класс, что-то в этом роде. И она стала искать ее в соцсетях, и она увидела ТикТок, тот тренд, когда ты показываешь типа свою спину, когда ты делаешь типа так кошку. Mm-hmm. И она сказала, что она не возьмет ее из-за того типа, какой у нее имидж, типа в соцсетях, потому что ее клиенты могут это увидеть, потому что типа ее клиенты ее же возраста. Да. Mm-hmm. И мне кажется, это тоже важно, но с другой стороны, я не думаю, что нужно как-то ограничивать свободу выражения себя для того, чтобы потом думать. Мне кажется, например, такое, то, что больше уходит в но я но я не поощряю это, но не значит, что я этого не делаю с другой стороны. Но, типа, мне кажется, в принципе, можно как бы постить э, все, что вам... Нравится, но самое главное, что вам может аукнуться, это hate спич. Никакого hate speech. Никогда, ни за что, нигде. Да, не надо гнобить людей, надо всегда поддерживать. В принципе, в ТикТоке
1: еще постоянно я видела комментарии, которые с какой-то стороны кажется логичными, потому что там очень много людей трясут свои попой, тверкают. И поэтому некоторые из них несовершеннолетние. И это как бы в комментариях начали объяснять, что типа не стоит этого делать. А потом эти дети, ну, типа, не дети, эти подростки начали а, ругаться с комментаторами о том, что вот это моя жизнь, что я хочу, то я и делаю. Здесь свобода слова — это ТикТок. Но в то же время они объясняли, что как бы ты несовершеннолетний, и ты показываешь части тела, и это может как бы приняться нет, приняться как за детскую порнографию и так далее но как бы это такая тонкая грань я, честно, не знаю, как об этом говорить потому что это может и сильно повлиять то же самое про образ и имидж потому что, может быть, у тебя есть какие-то соцсети и ты хочешь быть очень открытым в своих соцсетях и показывать, что у тебя реально в своей жизни происходит но в то же время, если ты потом хочешь найти хорошую работу которая как бы требует, чтобы твои сети были чистые, социальные сети твой социальный имидж был чистый, над этим тоже надо
0: подумать. Ну, я не знаю, это такая тонкая грязи, это зависит от человека и от того, что он хочет. Ну, да, я тоже так думаю, и, в принципе, мне кажется, если что, как бы можно почистить свои соцсети. Ну, хотя, конечно, это не факт, мне кажется, однажды что-то, что уже в интернете Уже сложно будет это стереть, поэтому если это что-то такое рискованное, лучше подумать дважды, но это не значит, что не надо этого делать, но как бы я понимаю, когда, например, такое пишут каким-то, допустим, юным девушкам, но... Алло, это ТикТок. Чарли Дамелио, сколько было, когда она стала известной? Она снимает ТикТоки в своих малюсеньких бикини. Они не думают, что это тоже можно, типа, за детскую порнографию принять. И что она постоянно, типа, танцует, как бы, с такие танцы.
1: Mm.
0: под такие песни. Я не знаю, честно. Вот, я о том же. То есть это, как бы... Это одна сторона медали. Просто разница в том, что Чарли супер-мега популярная, а, допустим, те, которым пишут так, э, не обязательно, да. Uh, в любом случае, no hate speech. Мы всех uh, уважаем, yes. любимые медали. Заходите в ТикТоки наши. Uh, Еще очень важная вещь, мне кажется, mm. которую.. Ну, Мне кажется, сейчас это должны уже знать все, но, наверное, все равно надо сказать, это просто тот факт, что все, что вы видите в интернете, не обязательно правда, скорее всего, оно было как-то изменено в фотографии, в инстаграме, можно даже редактировать видео, когда вы видите, что у девушки талия меньше, чем, не знаю, ее голова, да, это неправда да, ну вы можете,
1: например, в Инстаграме есть одна страница, называется Celeb Face, и просто там показывают, какая фотография оригинал и какая фотография, которую закидывают звезды и как бы то, что вы смотрите на иллюзию того, что звезда идеальная, что фигуры у всех идеальны, кожа просто чистейшая и так далее. На самом деле это все фотошоп, на самом деле это все неправда, это ракурс Такой, как они делают фотографии и так далее. Поэтому, если у вас есть проблемы с самооценкой, вы просто себя сравнить с, э, с кем-то. На самом деле эта страница очень, очень сильно помогает. И таких еще много.
0: Да, таких еще много. И как раз-таки э, все это уходит э, в то, что, например, инфлюенсеры, знаменитости как-то изменяют свои фотографии, видео для того, чтобы э, продать какой-то продукт, допустим, в рекламе, там, не знаю. Вот что классно во Франции, на баннерах, по-моему, тоже и в журналах пишут, что как бы э, фотография была обработана и что это неправда. И мне кажется, что, например, такие соцсети, особенно как Инстаграм и ТикТок, очень вызывают... Э, мно... Ну, не то, что у многих, но, например, если честно, мне от этого легче не стало. Моей, типа, паре дисморфия стало еще хуже. Но... Это было весело. Да. Ну, честно, все эти... Инста... Меня больше Инстаграм поколение чем чуть ТикТок, потому что
1: в ТикТоке так много поддержки, просто я не представляю. Вот именно ТикТок идет Потому что там больше... Мне так кажется, там больше джинзи, люди, которые уже нового поколения и так далее. И как бы они больше поддерживают и никогда не хейтят тебя, а в Инстаграме постоянно себя с кем-то сравниваешь, потому что там они все фото до невозможности. Ну, честно сказать, это все упирается в деньги всегда. И типа,
0: то есть, по сути, да, все упирается в деньги. И как раз-таки я смотрела фильм Социал Дилемма называется The Social Dilemma на Netflix. И там, как раз-таки, про то, как с развитием всех соцсетей то есть, например, если ты заходишь на какой-то бесплатный сайт, там выходит какая-то реклама, и то есть они пытаются продать тебе этот продукт. то есть продукт это, допустим, э, не знаю, э, какой-то супер термос, но когда ты становишься пользователем социальных сетей Продукт ⁇ это твое внимание. Да. Продукт ⁇ это зрители. И тогда тебя продают э, большие корпорации, например, как Facebook. Э, допустим, почему вам выходит реклама как раз-таки того, что вы смотрели накануне, 2-3 дня назад, именно тех же самых продуктов, когда вы заходите там на какой-то сайт или что-то в этом роде. Это потому, что за нами постоянно следят и... Продают э, наши данные. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Это просто по факту, да. И возвращаясь к тому, что все упирается в деньги, как раз таки, э, например, Celeb Face, там есть и инфлюенсеры, и модели, и актеры, актрисы, певцы, и очень много фотографий э, постоянно обрабатываются. И они обрабатываются для того, чтобы вам продать какой-то продукт, какой-то супертональный крем, не знаю, корсет для талии, еще что-то в этом роде. Потому что индустрия красоты делает очень много денег как раз-таки на ваших неуверенностях в себе. И возвращаясь к тому, что было в прошлом эпизоде, прочитайте «Миф о красоте», очень классная книга. И как раз-таки, например, даже в целом как бы концепт моделей не очень здоровый, потому что модели стали такими стройными, где-то, по-моему, ну прям очень стройными, прямо худыми, где-то в 80-х, просто потому что они были похожи на манекенов, одежду шили на манекенов, да. и чтобы особо не изменять одежду, стали выбирать очень худых моделей и, например, какие худые модели были в 90-х, в нулевых, сейчас, ну, не знаю, кому как, и, собственно говоря, суть в том, что я хотела сказать, среднестатистическая модель худее, стройнее среднестатистической девушки где-то на 20%. Это одна пятое тело, блин. И чтобы вы понимали, когда уже 22-23% стройнее, чем среднестатистическая девушка, уже начинается дисфункция головного мозга, уже начинаются как бы проблемы с органами, yeah. и поэтому не надо себя сравнивать с теми, кого увидите в соцсетях, потому что, скорее всего, это ложь, а даже если это правда, они, там не знаю, всякие инфлюенсеры фотографии они там могут не есть три дня, чтобы сфотографироваться в бикине, которые им отправили спонсоры, потому что им заплатили, Uh, у них тоже бывает вздутие, и у них тоже бывает акны. Они просто очень сильно uh, скрывают. Да, они очень сильно скрывают и прилагают все возможное, чтобы этого не было, потому что они буквально на этом зарабатывают. Да. Еще мне кажется, uh, что в принципе такое ощущение постоянное из-за того, что мы все время используем социальные сети, как будто ты все время должен выглядеть хорошо. Как будто ты все время должен быть готов сделать фотографию, еще что-то в этом роде. Хотя, типа, Не э, Как бы ты просто обычный человек.
1: Да. Потому что на самом деле это чуть у меня тоже в башке бито, то что, как бы хочется красивых фотографий, но в то же время это твоя жизнь, и типа. Uh, как бы иногда я смотрю на свой инстаграм и я такая это по факту дневник моей жизни потому что иногда я вспоминаю эти мероприятия, которые были в прошлом и мне как-то становится хорошо от этого поэтому я думаю что нужно как-то вести более спокойно и не пытаться там подобрать какую то угу, красивый и так далее вообще в принципе резюмируя можем сказать то что весь мир хочет uh, от вас чтобы вы были недовольны в себе уверены и так далее чтобы они потом чтобы весь мир тебе потом
0: пихал все свои продукты и ты тратил на это деньги вот и Вот еще, кстати, тоже как бы в тему casual posting. Были времена в начале Инстаграма, когда люди постили какую-то фигню. Типа, сегодня я приготовил вафлю как смайлик. Моя собака сегодня нашла листочек как сердечко. Я не знаю, что-то в этом роде. И мне кажется, чего сейчас нет в Инстаграме, это, наверное, какой-то искренности, да. потому что все хотят стать инфлюенсерами. Я не говорю, что это плохо, типа, это нормально, допустим, это наоборот хорошо, что как бы люди стараются как бы, зарабатывать деньги своими силами, прилагают усилия, это совершенно нормально, и хорошо. Но в то же время, мне кажется, очень важно, что, типа, не обязательно все ваши хобби должны вам приносить деньги. Если вам нравится, не знаю, типа, делать горшки из глины, это не значит, что... Вы должны их продавать. Да, что вы должны их продавать, что вам нужно завести тикток для своих горшков
1: из глины. Не обязательно. Тебе никогда мама не предлагала создать какой-нибудь YouTube-канал или инстаграм, чтобы, знаешь, типа путь, типа, я студентка из Франции и так далее. У меня столько друзей, я не говорю, что это плохо, это на самом деле очень хорошо, но я просто к этому отношусь, типа, можешь мне тоже попробовать, но с другой стороны я думаю, а нафига мне это нужно, типа, по факту это никак не совмещается с тем, что я какая моя профессия в будущем желаемая, и как бы я вообще к этому никак не отношусь, просто прикольно было бы рассказывать, но в то же время я такая, а кому это нужно? Таких людей дофига, и в принципе я не должна делать то же самое, что делают все люди, потому что столько людей, которые пишут про обучение за границей и так далее, как бы, ну это интересно с каждой стороны, то есть у каждого человека
0: свое преподношение но в то же время это как бы прикольно, не знаю. Тебе мама предлагала, да, тоже? Да, конечно, мне кажется, всем так говорят, еще что-то в этом роде, но я считаю, как бы каждый может делать все что угодно и если честно по моему, э, да и бог с ним пускай будет э, пересыщен рынок. В принципе рынок и так весь пересыщен, бог с ним пускай будет пересыщен э, рынок э, каналами, инстаграмами, об образовании это гораздо лучше чем э, какой-то делать... фигнёй типа а, помнишь, был синекит или еще что-то в этом да, роде, да. или а, Инстаграмы, типа связь с женской энергией. О, Господи, о фу, Вот поэтому, мне кажется, в этом нет ничего плохого. И то есть, ну, кому-то нравится такое смотреть, такое читать. Пожалуйста, это ваш выбор. Просто, по-моему, это тоже. Как бы просто играют на ваших э, каких-то неуверенностях и хотят еще как бы получить за это деньги и просто насаждают вам э, патриархальный устой, не знаю, типа с красивой э, посыпкой и вишенкой сверху. Ну да, тоже правда. мы мы не хейтим,
1: никого не хейтим. Если вы хотите быть э, блогером из другой страны, например, Франции, все все друзья, которые меня здесь слушают и которые вообще-то завели блог, я вас
0: поддерживаю, я вас не хейчу, все хорошо. Ну да, мне кажется, наоборот, это классно. Как раз таки, что в этом есть плюс Инстаграм и других социальных сетей, что это дает платформу для всех. Например, тоже типа для нас записывать подкаст прямо сейчас.
1: Да, нет, кстати, ты не замечала то, что в ТикТок, когда он был в самом начале, я не знаю, мне кажется, мы как будто бы забанены с тиктока, потому что мы как-то перестали делать видосы, но в начале, когда мы начали, было столько офигенных просмотров, я даже не поняла, как мне кажется, это потому что мы начали после тиктоком как раз тогда, когда там был бум просто, и, типа, каждый человек, который делал видео, это как-то набирал очень много просмотров, я не знаю, и это было прикольно. Вот. может
0: быть, не знаю Ну, конечно, типа, сейчас разный ТикТок Типа, какой был год назад и какой сейчас В принципе, я согласна Например, помню, когда я только начала пользоваться ТикТоком Какие-то видео у меня, типа, капец, залетали Там на каком-то видео было 80 тысяч просмотров А сейчас, типа, хорошо, если тысячу наберу в каком-нибудь Это как?
1: Ну, ладно, мой рекорд был 26 тысяч А Эльмира более популярная, чем я Вот, подписывайтесь
0: на ее инстаграмму нет, ну типа это в ТикТоке, а в Инстаграме мне кажется меньше. Ну, в принципе, какая разница. У нее красивый Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм и У нее он такой розовый, фиолетовый. А сейчас мне уже, в принципе, стало всё равно, Я а, просто ну, пощу все, что хочу, да. А, и как раз-таки все это нас приводит к теме Фома что расшифровывается как fear of missing out, и по-русски это называть синдром упущенной выгоды, но мне кажется, это не совсем корректно, прямо упущенной выгоды, потому что это больше не то, что про то, что вы упустили какую-то возможность, это скорее просто, что вы постоянно что-то пропускаете, допустим, э -э я понимаю, что, допустим, у меня был прям такой сильный фома, когда я училась в школе, например, потому что... А для того, чтобы получить золотую медаль, я постоянно училась, ходила на всякие допы, и, допустим, я там зайду в инстаграм, посмотрю фотографии, не знаю, истории, и все мои одноклассники там, не знаю, друзья гуляют и всякое такое, а я сижу и учусь, и я не говорю, что это плохо, но в тот момент это заставляло меня чувствовать себя не очень хорошо, как будто я что-то пропускаю, но сейчас, конечно, в ретроспективе я понимаю, что не то чтобы я много пропустила, чего быть, того не миновать. Да. Ну, как бы
1: это уже прошло, не надо об этом сожалеть, как бы. Я думаю, что ты не сожалеешь, зато ты, зато ты отличница, и все прекрасно у тебя, автомобилька Ну, да, у меня тоже такое чувство бывает. Кстати, сегодня мы не пошли на э, одну вечериночку, мы ее просто... Не
0: то, что... Вообще мы могли пойти туда, это просто... Нет, история, короче, была такая, я сижу, занимаюсь, у Мадины самой урок, она мне пишет, вот наши друзья там тусуются, типа, хочешь пойти? Я говорю, а ты хочешь пойти? Мадина такая говорит, ой, я не знаю, вот, но они там тусуются, я говорю, ну, типа, да, ты подожди, я сейчас закончу, что я сейчас делаю, и у тебя самой урок, как бы, сейчас закончим и пойдем. А потом Мадин такая говорит, ой, но уже поздно, уже темно, а как мы будем возвращаться домой? И то есть, ну, это типа фома чистой воды, да.
1: потому что... Я только, мне... я только потом это поняла, когда ты мне сказала об этом, я такая, а ну да, это фома.
0: Потому что ты мне сама предложила, ты меня сама уговаривала. И потом, когда я согласилась, ты сказала, что ты устала, и ты такая, нет, мы туда не пойдем. И я такая, ну ладно, хорошо, не да. пойдем. Я модифон. как бы и в первую очередь туда не очень хотела идти, в принципе, как бы, мне кажется, очень важно, как бы, чтобы тебе было комфортно находиться одному, чтобы, например, в такой ситуации, когда ты заходишь в Инстаграм, увидишь, что твои друзья тусуются, не нужно думать, что они там специально тусуются без тебя или что-то в этом роде. Не знаю, ну просто так получилось. Ну, Если да. ты хочешь, напиши им, типа, и просто тоже туда иди, проведи время со своими друзьями. Но мне кажется, это особо обостряется, когда ты чувствуешь себя одинокой, ты заходишь, и все со своими друзьями, не знаю, со своими парнями, девушками, семьей, а ты сидишь один. Да.
1: Ну, в принципе, это нормально так себя чувствовать и...
0: Просто нужно знать, что... Еще мы нашли данные, что 4 из 10 человек испытывает э, фома хоть когда-либо один раз в жизни. И что интересно, мужчины испытывают чаще женщин. Я думаю, что женщины испытывают чаще, чем мужчины. Хотя, может быть, это больше, что женщины... Э, И, в принципе, мне кажется, важно отметить то, что, в принципе, до этого никогда не было ничего похожего в истории человечества как социальные сети, что ты как будто постоянно под лупой 24 на 7, и другие люди тоже, и если ты что-то не выкладываешь, ты думаешь типа, а вот, а они не знают, что там а, я сегодня позанимался, или да. <laughs> что-то в этом да. роде. На самом деле,
1: тайна, которая на самом деле не тайна, всем пофиг на то, кто ты такой, потому что все эгоисты, и все думают о себе, то есть ты думаешь о том, кто посмотрит мой сторис, кто лайкает меня, а на самом деле никому нафиг ты не знал. <laughs> Просто типа, все думают о себе, поэтому не надо так сильно париться. Да,
0: я тоже так Думаю, и, например, то же самое в реальной жизни, когда ты идешь по улице, тебе кажется, что с тобой что-то не так, все на тебя пялятся и тому подобное. Нет, на самом деле, просто, может быть, ты встала не с той ноги, и тебе кажется, что это не очень хороший день. А на самом деле люди все как бы заняты своими делами да. и все заняты собой. И в принципе, типа,
1: Фому на самом деле очень может сильно повлиять. Потому что я только сейчас поняла то, что обычно я выбираю. Ну, то есть, из-за того, что я боюсь что-то пропустить, я постоянно выбираю все сразу. И это очень плохо, потому что потом у меня просто не остается никаких сил. Я выжита, как либо. Потому что я захотела оба, например, я хочу быть с, с одними моими друзьями и с другими друзьями. В итоге я в один день договариваюсь встретиться со всеми подряд. У меня так было, у меня было так э, с одной подругой, потом с окурсницей, потом вечером еще с друзьями другими. И как бы это очень-очень сложно. И как бы я соглашалась на это просто потому, что я хотела быть со своими друзьями, я хотела проводить больше времени. Я боялась, что вот если я не пойду, то типа, как бы, а фон стой со своей э, однокурсницей, я не пошла, типа, это плохо, потому что мы давно не виделись и, типа, так далее. Потом вот с этой подругой я пошла, потому что, типа, вот, мы должны первый раз пойти куда-нибудь и пообщаться. А с друзьями, типа, ну, я не могу пропустить свою встречу с друзьями, типа, это же мои друзья. И постоянно так происходит, и в итоге ты просто себя как-то не уважаешь и не ценишь, и не заботишься о себе. И я сейчас только понимаю то, что я очень много времени проводила в другом месте, ну, как бы, не дома у себя часто. И в итоге из-за этого я думаю что наоборот, мне это лучше, но на самом деле мне больше кажется, что, типа, pas, uh... Я просто тоже боялась пропустить что-то у друзей и у знакомых, и в итоге я просто не жила даже у себя э, дома, и в итоге сейчас я вернулась, и мне настолько спокойнее сейчас, потому что я просто сижу, и я понимаю, что я могу отдохнуть. То есть мне не надо так сильно торопиться, и так далее, куда-то туда-сюда и в другие места. Просто потому что сейчас у меня время на самом себя, и как бы это очень хорошо. То есть я просто пытаюсь о себе заботиться. И как бы это неплохо пропускать что-то, потому что даже если мы инстаграм не зайдешь несколько дней ну да ты пропустишь пару там каких-то интересных постов от людей но потом ничего такого страшного не будет и то же самое если навстречу не пойдешь мне не кажется что там произойдет что-то такое что никогда больше не повторится то есть тебя об этом потом расскажет и ничего в этом страшного нету вот.
0: да я тоже так думаю мне кажется ключ э, на пути к излечению фома не значит что вообще можно за из это излечиться и что Но мне кажется, как бы вот главное это просто, чтобы тебе было комфортно самим собой находиться и наслаждаться то, чем ты сейчас занимаешься в данный момент, а не сидеть и думать, а что там делают мои друзья, а что там делает вот это или вот этот, еще что-то в этом роде. Например, как бы ты выбираешь себя сейчас, в данный момент ты делаешь то, что ты сейчас делаешь, и это совершенно нормально, я так считаю. Но, с другой стороны, однажды мне моя подруга сказала, что, по ее мнению, это ненормально, как бы, типа, выбирать тренировки вместо каких-то других людей, типа, когда ты хочешь провести время с другими людьми, когда тебя приглашают друзья. Ну, наверное, да. Ну, я имею в виду, если ты хочешь
1: куда-то быть, например, с друзьями потусить, вместо того, чтобы что-то другое делать, то иди, делай то, что ты реально хочешь. Если ты понимаешь, что это потом э, проблемы не создаст, а так, типа, делай, что хочешь, в принципе. И вообще, с соцсетями и так далее всегда есть эта проблема в том, что ты боишься чего-то пропустить. Но, как мне кажется, типа, некоторые люди э, иногда бывают, думают, что вот слишком много насмотрелись, и им нужен перерыв от социальных сетей, и они перестают э, перестают заходить туда на несколько дней, некоторые люди вообще месяцами, там, э, полгода не заходят, я не представляю, как это вообще возможно, но у некоторых людей есть выдержка, и они могут такое делать, в итоге они не появляются там полгода, я даже не заметила, как одна моя подруга на полгода исчезла, а потом такая, я вернулась, а я такая, я даже не заметила, что ты ушла, вот и все и как бы... Uh, я, ну это личное мое мнение Я не считаю, что это работает Лично для меня, возможно Потому что мне кажется, что Социальная сеть развивается И как бы это уже жизнь, которая у нас сейчас есть И в будущем все равно Также социальные сети сети Все будет развиваться И uh, люди все больше будут проводить Времени онлайн типа И работы, и общение Все будет онлайн В итоге как бы ты не сможешь уйти от социальных сетей Ты не сможешь уйти от всего этого и это просто уже как обыденность жизни То есть это как одна вещь, которая всегда будет с тобой вот и
0: Да, мне тоже так кажется Но это не значит, что не нужно ставить какие-то лимиты и рамки ну, если честно, я помню, я очень сильно хотела ограничить э, время в соцсетях, когда я готовилась к, ИНТ, к выпускным экзаменам И если честно, мне ничего особо не помогало, не ставить какие-то лимиты там в Инстаграме, еще что-то в этом роде. А, что мне реально помогло, это просто взять и удалить приложение Инстаграм. И вот если прям очень хочется, как бы, ну хорошо, типа я могла зайти как бы через свой телефон, через браузер, посмотреть, но все равно но и в браузере ты не будешь столько же сидеть, сколько в приложении, и я где-то слышала, что как раз-таки в этом и... Ну, одна из э, вещей, э, в чем заключается успех ТикТока, это в том, что там нельзя доскролить до конца, там нет конца, там постоянно контент э, подбирается под тебя, под который ты уже лайкнул, который тебе понравился, который лайкали твои друзья, и поэтому... Это как бы как луп И еще
1: там не видишь времени Ты не видишь, сколько ты времени торчишь там Я туда захожу, я три часа там провожу Я даже не понимаю, что я там столько провожу Потому что на на главной странице, где ты просто свайпаешь Там не написано ни время И ты вообще не понимаешь в каком-то измерении Да,
0: согласна Мне кажется, это ловушка Это гениальная ловушка Ну да, в принципе, тоже так кажется Я помню тоже недавно буквально я... Uh, не знаю, устала после урока еще что-то такое подумала такая, прилежу, посмотрю тикток. Я думала такая, ну посмотрите типа, 15-20 минут, ну полчаса. В итоге я смотрела где-то час. Я этого даже не поняла, а я думала, что прошло на ну, минут 15. И я чуть не пропустила интервью. Ужас какой. Uh, поэтому, пожалуйста, регулируйте свое время в социальных сетях. Смотрите за тем, сколько проводят времени в социальных сетях ваши братишки, сестренки, не знаю, может быть, ваши будущие дети. Если честно, я бы не хотела, чтобы мои дети имели доступ к социальным сетям так же рано, как я. И вообще это так странно, типа, когда у нас будут дети, не знаю, типа, через 10-15 лет, еще что-то в этом роде. Может быть люди, которые умерли Их э, никнеймы Типа логины должны как-то Сразу освобождаться или еще что-то В этом роде, потому что Что если нашим детям или Детям наших детей будет сложно Вообще выдумать какой-то логин, потому что Все будут заняты Прикинь, как наследство получить типа инстаграм своего дедушки Или бабушки Такой
1: Дорогой мой, вот твой дедушка Скончался, но зато у тебя есть Его инстаграм У него целых 50 подписчиков. Вот это вот, Это вот да. ц... Это успех. Это успех, да. Ну, я сейчас честно, я не знаю как с детьми там в будущем и так далее. А, потому что мне кажется, то, что это от родителей тоже зависит, потому что родители просто не особо смотрят за детьми и они просто дают им планшет или телефон, чтобы посмотреть видосы и так далее. И в итоге дети просто там уже привыкли к ним а, с детства. И как бы просто, я, например, подписана на одну женщину в инстаграме и типа она говорит, что у них дома нет телевизора. У них дома нет телевизора, у них дома типа нету а, никаких ну, таких игрушек сильно, потому что что она проводит время с детьми. И то есть это как бы очень логично, потому что детям в принципе не нужно так много игрушек, как обычно покупают. Особенно, не знаю, мне кажется, казахстанские детей просто балуют пипец. Просто вот фига дают игрушек каких-то, и, и там целые комнаты с ними. А потом что с ними делать? Ну, не настолько она нужна. Вот. А дети как бы заинтересованы не только игрушками. Дети там могут быть заинтересованы книгами и рассказами, и то есть просто провести время со своими родителями. И мне кажется, это зависит от родителя. То есть если он больше времени проводит с ребенком и... А, не дает ему зайти в социальную сеть, потому что у нее был один пост, где она прям от души написала о том, что как бы да, я могла бы просто дать ей свой ноутбук, я могла бы дать просто и посмотреть мультик, пойти выпить вина и типа спокойно посидеть. Но я так не сделала. Я пошла к ней, типа, я начала с ней раска... типа, с ней общаться, начала спрашивать, как у нее день. Потом мы, типа, начали из глины лепить вместе игрушки: типа, да, я была уставшая, да, я была после работы, ну и что? Типа, зато, а, типа, она не особо сильно пользуется социальным, она не пользуется вообще электронными девайсами и типа мне кажется это этого намного лучше ей то есть э, и то есть ну, это очень редко так родители делают но как бы жела ну, мне так кажется что желательно уделять очень много времени да, мне тоже
0: так кажется. Помнишь в черном зеркале был эпизод, когда девочки вживили какой-то да. чип, и там как будто все было заблурено, типа когда было порно, что-то когда насилие, и вроде как ее папа что ли, потому что неплохо расстались. Нет, дедушка. Нет. А дедушка. Не У-у-у. знаю, что это такое, потому что ее родители, кажется, были в разводе. У-у-у. Да. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Большое спасибо, что вы послушали наш эпизод. Желаю вам хорошего дня. Спасибо большое. Пока.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм и тиктоки. Пока. Пока.